0: Muy buenos días. Hoy es viernes primero de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Comenzamos el segundo trimestre con un escenario en el horizonte nada positivo. Esta mañana, al menos en Europa, se ha reportado un Alza de 7,5% anual de la inflación. Este es un récord para la eurozona y el reporte llega acompañado de caídas esperadas en los índices PMI de manufacturas. La lectura de este indicador para China fue aún peor, pues el índice de manufacturas que mide Caixin bajó de 50.4% en febrero a 48,1% en marzo y este nivel significa un estado de contracción bajo 50 significa una contracción de la actividad y lo más preocupante de este índice es que todavía no recoge el impacto de las últimas cuarentenas precisamente hoy entraron en vigor nuevas restricciones en Shanghái y prácticamente ya casi toda la ciudad está bajo cuarentena total Lamento comenzar este viernes con este reporte que pinta un escenario nada positivo y de hecho quiero llamar la atención sobre las recientes declaraciones eh, fueron ayer del economista jefe de la OCDE quien advirtió que los mercados no están incorporando los impactos de mediano plazo que va a tener la guerra en Ucrania. Habla de cambios, disrupciones en el comercio, en la digitalización de pagos, en el sistema de pagos internacional, pero también sobre todo los problemas que genera en las cadenas de suministros y principalmente en el mercado de las materias primas y de la energía. Y a medida que la guerra en Ucrania se alargue, el escenario se complica más. Vladimir Putin está jugando sus cartas, está presionando a Europa Pronto los clientes europeos de Rusia van a tener que renovar sus contratos de petróleo y gas y el Kremlin está demandando que los nuevos pagos se hagan en rublos. Tuvimos declaraciones importantes ayer ya desde los gobiernos de Italia, de Alemania y también de Francia sobre cómo no es posible realizar estos pagos. Ellos acusan razones logísticas. Recuerden que Rusia está bajo múltiples sanciones. Pero también ahí hay un tema simbólico, un tema político. Putin quiere obligar a los gobiernos europeos a que paguen en rublos para que sea una declaración clara de que están financiando su guerra en Ucrania. Esto sería simplemente inviable y ya los gobiernos europeos están alertando, se están preparando por posibles racionamientos de petróleo y gas. En el caso de Alemania... El plan de emergencia se reporta incluiría racionamientos escalonados tanto para hogares como para industrias y empresas. Se podría decir que Putin quiere presionar, quiere llevar al límite a los gobiernos europeos, algunos de ellos como en el caso de Francia enfrentan elecciones este año, también en Estados Unidos y el tema de la inflación es muy sensible para el tema electoral. Por el contrario hay nuevas encuestas que llegan desde Rusia, se atribuyen que se trata de una, de una de las encuestadoras más independientes que hay en el país, y eso es posible en un país donde se controlan todos los medios, donde las críticas o cuestionamientos a la guerra en Ucrania se pueden pagar con penas de cárcel. Así que hay que tomar eso en cuenta antes de eh, ver los resultados, pero estos apuntan a que Putin tendría un 83% de aprobación y un respaldo Claro, mayoritario, en su guerra en Ucrania. Y esto lo que nos podría estar indicando es que, sintiéndose respaldado al interior de su país, Putin podría no tener incentivos en el corto plazo para retroceder, para terminar con la invasión o encontrar una salida viable a este conflicto. ¿Cómo están reaccionando los mercados por ahora? Muy alineados con lo que dice el economista jefe de la OCDE. A pesar de todo este escenario de inflación en niveles récord, caída de índices de manufacturas, altos precios de en energía o posibles racionamientos, vemos hoy a los mercados al alza, a menos en Europa. Sí vimos caídas en Asia, el índice regional retrocedió 0,61%, arrastrado por el Nikkei y en Europa... Tuvimos caídas en la apertura, pero han revertido la tendencia, se han recuperado los índices y el stock 600 avanza a esta hora 0,39%. También vemos alzas en los futuros de Wall Street, se están moderando, tengo que decirlo en los últimos minutos, han recortado sus avances, el Nasdaq llegó en un momento a subir en torno a 0,49%, ahora sube 0,30% y el S&P 500 avanza 0,35%. Se atribuye en parte el alza de los futuros de Wall Street a una reacción a ese anuncio que hizo ayer el presidente estadounidense Joe Biden y un uso histórico de las reservas de petróleo de ese país van a liberar 180 millones de barriles de petróleo, se inyectarán un millón de barriles por día durante seis meses con la esperanza de que esto ayude a controlar el alza del precio de los combustibles. Como les comentaba ayer, los demócratas se juegan el control del Congreso en esas elecciones parlamentarias de noviembre y muchos analistas creen que la medida no resolverá los problemas estructurales que están impulsando al alza los precios de los combustibles. En lo inmediato el anuncio sí tuvo un impacto en el precio del petróleo que cayó con fuerza, el barril de WTI incluso se ubica esta mañana levemente por debajo del nivel de los 100 dólares, pero todavía la Agencia Internacional de Energía está con mucha preocupación y ha convocado a una reunión de emergencia para discutir el uso de más reservas de petróleo, esta vez de parte de otros países, miembros consumidores de la agencia, esto ante la negativa de del OPEP de aumentar el suministro. Es una sesión de alzas moderadas para el dólar y si sí, seguimos pendientes de esa curva, eh, del diferencial de las tasas de los bonos del tesoro, en estos momentos la diferencia entre la tasa de los papeles a dos años y la tasa de los papeles a diez años es de apenas tres puntos de diferencia. La tasa de los bonos a diez años se mantiene todavía algo por encima en 2,42%. Vamos a la agenda para hoy porque tenemos eventos importantes o datos importantes. En Chile, el Banco Central publica el IMASEC correspondiente a febrero. El mercado espera una lectura en torno a 8,2%. En Wall Street tenemos día importante de datos. Tenemos el reporte laboral de marzo y se espera ver una desaceleración de las contrataciones no agrícolas pero también una ligera baja de la tasa de desempleo a 3,7%. También tendremos las lecturas de los índices PMI en Estados Unidos y en la región tendremos datos PMI de manufacturas de Brasil, Colombia y México. Además, también en la región, muy importante, Perú reporta datos de inflación correspondientes a marzo y se prevé un alza mensual de 0,91%. Para terminar, quiero comentar la portada de Diario Financiero en su edición de hoy. El titular principal presenta a las nuevas autoridades de la Dirección del Trabajo, Servicio de Evaluación Ambiental y CODELCO. En el caso de este último, Máximo Pacheco inicia una intensa agenda de reuniones y reconoce que el uso del agua es una prioridad. También les quiero recomendar que no se pierdan el análisis semanal político de Rocío Montes, que hoy se concentra en los nudos en la política exterior del gobierno de Gabriel Boric. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de F.cl. Les recuerdo además que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela o a través de mi correo electrónico mvélez arroba df.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More, yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.